0: Olá, ouvintes! Começa agora a quinta edição do Bola na Agulha, podcast de esporte e jornalismo esportivo. Hoje, especialmente, gravando na terça-feira para publicarmos na quarta. Mas é só por hoje, porque estamos longe do nosso estúdio habitual, do nosso cantinho. E tivemos que nos deslocar pela cidade atrás de um lugar para gravar. Mas sempre ao meu lado e, mais uma vez, Guilherme Befort. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Gabriel. Olá, ouvintes! Como já foi dito, estamos longe do nosso quartel-general, do nosso cafofo. <risos> Mas, felizmente, conseguimos aqui um belíssimo estúdio para a gravação desse programa.
0: E nada mais especial para esse novo local de gravação do que ter o retorno do nosso primeiro participante, junto com nós dois, né? Que foi o Nelson Niero Neto, de novo aqui com a gente. Tudo bem, Nelson?
2: Tudo bem, Gabriel, Guilherme. É um ciclo, né, que se completa. Participei do primeiro, os outros integrantes também deram... Guarda-graça. Guarda-graça e é um prazer estar de volta. Estou muito à vontade aqui. E sem demoras, vamos ao início da quinta edição do Bola na Agulha.
0: A concessão
1: do complexo esportivo do Pacaembu irá atrasar um pouco. Isso porque a prefeitura de São Paulo, ao entregar as informações sobre o complexo para a empresa que arrematou a concessão, errou nas medidas do terreno. E não foi um erro pequeno, foi um erro de 10 mil metros quadrados. A prefeitura informou que o complexo tinha 75 mil metros quadrados, quando na verdade ele tem 65. Isso impede que a concessionária deposite os 75 milhões de adiantamento na conta da prefeitura e, por consequência, atrasa o início das obras.
2: E na última quinta-feira, dia 11 de julho, o governador do estado de São Paulo, João Dória, vetou o projeto de lei que liberava a venda de bebidas alcoólicas em estádios paulistas. Muitos torcedores que são adeptos de uma cervejinha durante o jogo esperavam que dessa vez a proibição, que vem de 96 caísse, já que a Assembleia Legislativa de São Paulo tinha aprovado o projeto. Mas o Dória já tinha anunciado ainda em junho que vetaria por considerar inconstitucional esse projeto. É bom lembrar que durante a Copa de 2014, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros estava totalmente liberado, inclusive São Paulo.
0: O Vasco da Gama pediu a impugnação da derrota sofrida para o Grêmio no último final de semana lá em Porto Alegre. A justificativa é de que, supostamente, a arbitragem teria usado indevidamente o VAR ao invalidar o que seria o segundo gol do time carioca. Por consequência, o Vasco da Gama acabou sendo derrotado. É o segundo pedido de impugnação nesse campeonato brasileiro por uso do VAR. O primeiro tinha sido feito pelo Botafogo de Regatas em uma derrota para o Palmeiras.
1: E o jogador Gerson, revelado pelo Fluminense Se tornou a contratação Mais cara de um jogador brasileiro Feita por um clube brasileiro Ele foi comprado pelo Flamengo Rival do clube que o revelou Pela bagatela de 49,7 milhões de reais O jogador estava na Roma Não estava sendo muito utilizado E ainda assim chega com status de craque Uma vez que o valor da sua contratação Só é inferior da contratação de De Arrascaeta e de Carlitos Teves Pelo Corinthians
0: E é com essa manchete que a gente começa o assunto principal do nosso Bola na Agulha é, como bem disse o Guilherme o Gerson, um garoto recém promovido ao esporte profissional se tornou a contratação mais cara da história do Flamengo de um jogador brasileiro o Flamengo já tinha batido essa marca para jogadores estrangeiros, esse ano, com a compra do Arrascaeta. E aí chama a atenção como os valores das transações do futebol têm ficado cada vez mais absurdos. E têm progressivamente aumentado ao longo dos anos. Se a gente pegar o Real Madrid na Europa bateu o recorde de contratação nessa janela europeia. Chegou a mais de 300 milhões de euros em contratações divididas em 5, 6 jogadores. Os times estão gastando cada vez mais. Em média, cada janela de transferência europeia, e a gente já vai explicar melhor como são as divisões, Gasta-se 1,5 bilhão de euros quando tem contratações mais chamativas do Neymar, quando ele foi para a França, do Cristiano Ronaldo, quando ele foi para a Itália. Os valores sobem ainda mais, chegando a 2 bilhões, 3 bilhões de euros. E
1: esses valores, eles têm flutuado cada vez mais e ficado cada vez mais caros, que eles geram uma série de, de consequências. Uma delas, que é interessante de, de dizer, é uma espécie de especulação a respeito do preço. Então as ações dos clubes, elas são planejadas para que o preço de um jogador não aumente. Então, por exemplo, um clube evita demonstrar interesse num jogador, como é o caso do Barcelona agora, que quer trazer o Neymar de volta para o Barcelona. Um dos correspondentes da imprensa esportiva brasileira, o Marcelo Beckler, que cobre o Barcelona, ele disse que a postura do clube tem sido de evitar falar no caso, justamente para não abrir é, margem para que outros clubes se interessem e, consequentemente, o preço do Animar suba. Então, os clubes eles criam uma, um grande mercado especulatório acerca dos preços dos jogadores. Isso é um dos fatores que gera essa inflação. Mas para entender melhor esse processo, eu acho que é bom a gente explicar como ele funciona. E é importante lembrar que a questão do calendário, que já foi bastante elucidada no nosso terceiro programa, ela também tem influência. Uma vez que, assim como as temporadas europeia e brasileira e de outros países não se encontram no calendário, as chamadas janelas de transferência, que é o momento em que o mercado abre, ou seja, em que os clubes podem contratar jogadores ou consolidar contratações que já foram pré-acordadas, é, elas também não batem. Elas têm uma sazonalidade,
0: elas abrem de acordo com a época. Então tem a janela de verão e a janela de inverno. Isso, e como o nosso calendário é diferente do calendário europeu no futebol, a janela para eles de verão é de julho ao final de agosto. Enquanto que a nossa é de janeiro a fe... e fevereiro. Janeiro a... ao final de fevereiro. E além disso, tem as janelas de inverno, que são períodos menores, que para os europeus é a do fim do ano e para nós é a do meio do ano agora de julho, então há uma discrepância na periodicidade da Europa e do Brasil, o que escancar ainda mais a não imersão do Brasil num circuito mundial do futebol
1: ainda assim, mesmo com esse problema de imersão sempre que o mercado de transferência abre, é um grande burburinho, o momento atual por exemplo, em que a temporada europeia está parada é um momento em que os principais assuntos da imprensa esportiva estão relacionados Relacionados ao mercado de transferência da Europa. Isso se deve muito à globalização das transferências, que veio com algumas mudanças em como elas podem ser feitas. Mas nem sempre elas foram do jeito que
2: elas são hoje. É, Guilherme, vamos fazer um histórico aqui pra gente entender melhor. A gente já começa a ver um fluxo de jogadores sul-americanos indo para a Europa, já nos anos 40, 50. Claro que era uma coisa pontual, não era, era um mercado modesto, mas já tinha casos. Por exemplo, o Evaristo de Macedo é um nome sempre lembrado por ser o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Barcelona ainda nos anos 50. Então era uma coisa emergente, né? Mas a gente tem sempre que pensar que a lógica, a, o pensamento daquela época era muito diferente. Mesmo nos casos dos jogadores que iam para lá, muitas vezes eles não se adaptavam à vida na Europa, ao estilo de vida diferente e um um grande exemplo é o Didi que foi um, um jogador, um craque do Fluminense, do Botafogo, ele foi o, o, um dos jogadores mais importantes da Copa de 58 e 62, e quando ele explode no Botafogo e é campeão do mundo em 58, ele vai pro Real Madrid, mas ele faz poucos jogos lá, as histórias que se contam é que ele não, adap não se adaptou, a família não se adaptou, ele teve problemas com, com os jogadores do clube, então ele simplesmente resolve voltar pro Brasil, pro Botafogo, volta e é campeão carioca com um grande time, com o Garrincha, é campeão da Copa do Mundo, então é sempre bom a gente lembrar que naquela época, o jogador eu não precisava fazer um sucesso na Europa para ser considerado um jogador de é, altíssimo nível de, e, e bem sucedido.
0: Que é o totalmente contrário de hoje, né? Hoje existe um, uma escada muito evidente, que você se destaca em um centro menor, pensando para nós brasileiros, você se destaca no centro menor da América Latina, o time brasileiro, por ter um poder de compra, por ter bola na agulha, ou melhor, bala na agulha, é, para contratar, é, acaba tirando esses caras da América do Sul, os caras vêm jogar no Brasil, e você percebe hoje um, uma quantidade imensa de jogadores estrangeiros jogando no Brasil, e depois eles vão para a Europa num fluxo de sucesso na carreira, realmente. Se um jogador é muito bom e muito promissor e ele fica no Brasil, ele é tido como a carreira dele tenha fracassado. Mas como você estava contando, é um fluxo que começa lá nos anos 50, 60, tem, por exemplo, o Real Madrid, que é o Real Madrid mais vencedor da história, tinha de Stefano no ataque, tinha o Puskas no ataque. Jogadores estrangeiros que formaram um time histórico do Real Madrid que tem o seu rendimento, pode ter só o seu rendimento comparado agora. O time o digníssimo Cristiano Ronaldo e seus
2: Blue Caps. Mas, Gabriel, se me permite... Para não deixar também a fama do Brasil é, negativa, Sim. queria dar um exemplo de sucesso daquela época, ainda voltando aí nos anos 50 e 60, mas que mesmo sendo um caso de sucesso tem uma peculiaridade, uma particularidade que hoje em dia a gente não consegue nem imaginar, que é o caso do Julinho Botelho. Julinho Botelho foi um ponta-direita brasileiro que explodiu aqui na Portuguesa de desporto da Lusa do Carindé, fez muito sucesso. O Julinho foi vendido para a Fiorentina da Itália, na época tinha um bom time, e ele se tornou um ídolo enorme, enorme na Itália. Uma identificação com os italianos, para vocês terem uma ideia, em 96 a Fiorentina realizou uma enquete, um, uma votação, para eleger o melhor jogador da história e quem ganhou foi ele. Mas olha que coisa interessante, o Julinho tinha jogado a Copa do Mundo de 54 e apesar da melancólica campanha brasileira, ele, ele jogou bem, ele fez gols, saiu como destaque. Em 58, por uma iniciativa própria, ele escreve uma, uma, uma carta para CBD, na época, a CBF da época e recusa participar da Copa. Ele dizia que primeiro que o calendário não ia bater, ele ia chegar muito em cima para os treinos, o campeonato italiano estaria rolando e ele, e a seleção estaria treinando, mas também ele se sentia de certa forma culpado por não jogar no Brasil. E ele disse, é melhor que um jogador que jogue no seu próprio país represente a seleção. Então, é uma coisa hoje impensada. Até o cara que era o exemplo de sucesso na Europa, não era visto assim, digamos, como um cara indispensável na seleção. Tanto que ele não vai e quem fica no lugar dele, ninguém menos que garrincha. Então, eram outros tempos e aí isso começa a mudar a partir dos anos 70. O site
0: 442, que é uma revista eletrônica e um site de notícias também em inglês, britânico, ele costuma fazer quizzes no seu site, mas são sempre muito informativos e com uma apuração de dados muito verídica. Eles fizeram uma lista com os 25, 25, 30 nomes de jogadores que bateram recordes de transferências. Por essa lista a gente conseguiu chegar a uma série de conclusões. Primeiro que é o crescimento exponencial dos preços. O Cruyff foi vendido na década de 70 do Ajax para o Barcelona por 900 mil euros. Hoje o Neymar é vendido do Barcelona para o PSG Paris Saint-Germain por 900 milhões de reais. É um salto exponencial, mas além disso a gente ainda conseguiu ver como o mercado de transferência dos atleta se comportou ao longo das décadas. A gente tinha um começo ainda muito bagunçado, muito esporádico, como o Nelson contou, e isso começa a mudar a partir da década de 70 quando, principalmente, o futebol italiano começa a entrar no, no mercado de futebol com uma força muito grande de atração desses grandes craques. Da década de 70 até a década de 90, a Itália praticamente domina as contratações dos grandes jogadores. Chegou a contratar o Maradona na década de 80, uh, o próprio Careca, que jogou no São Paulo Futebol Clube. na o... Seleção Brasileira de e Tele. E na Seleção Brasileira de Tele, que também treinou o São Paulo Futebol Clube.
1: é E além do Careca e do Maradona, tem, tem outros dois grandes times que se formaram nessa época, né que eram o time dos alemães da Inter de Milão, Sim. né? E o time dos holandeses do Milan, que tinha a Van Basten e Gullit, mostrando que, assim, a Itália, naquele momento, ela tinha poder econômico pra comprar jogadores das grandes potências do futebol. Inclusive, trouxe o Zico, do Brasil, trouxe o Sócrates, também, Casagrande. que era grande. Próprio Casagrande jogou no Torino e outros jogadores que eram bastante importantes no cenário do futebol Não, brasileiro. E, e
0: aí, nos anos 90 isso é mantido, basta ver que o Zidane jogou na Juventus, o Ronaldo jogou na, na Inter. A partir dos anos 90 também começa uma movimentação muito intensa das marcas de transformar esses jogadores em Marcas mundiais. Então Estrelas. a Nike é a Nike começou a fazer uma série de propagandas com o Ronaldo, joga bonito, Ronaldinho Gaúcho. Esses caras passam a ser astros. Ainda nos anos 90, você tinha uma série de jogadores que fizeram a carreira no Brasil e, nem, e não são nem um pouco menosprezados por isso na história, os olhares de quem estuda futebol ou torce. É muito
1: pelo contrário, né? Por, serem, por terem se consagrado em grandes clubes brasileiros antes de saírem para a Europa, muitas vezes eles são mais lembrados que outros. Acho que tem
0: com certeza. Sim.
1: casos importantes aí de caras que fizeram sua... Seu pé de meia aqui nos clubes brasileiros, e depois foram para clubes até de centros menores, onde também fizeram história é, até irem para grandes clubes. Então, aquele, o time do La Corunha, que tinha Bebeto, Mauro Silva e outros jogadores importantes do Brasil, e que depois foram catapultados para os grandes times europeus. Né?
0: Quando a gente entra nos anos 2000, aí tem uma mudança no, nos fluxos do mercado. A Itália deixa de ser uma das protagonistas, a Itália deixa de ter uma liga forte, deixa de entrar no, no que a gente chama de modernização do futebol, que é o que a gente já tratou no nosso episódio anterior do bola na agulha não faz uma liga rentável não faz clubes que são marcas mundiais ela acaba perdendo muito espaço para o Real Madrid que volta a ser protagonista e principalmente para o Barcelona e perde muito espaço para a Inglaterra que se moderniza de uma forma que valoriza demais o seu campeonato e os seus times ao ponto de fazer deles clubes com um poder financeiro muito grande e nessa lógica a partir dos anos 2000 aí sim aí entra nessa loucura que a gente que a gente vive hoje em que as negociações são feitas de uma forma muito precoce muito acelerada e com valores estratosféricos e aí entra o Brasil nessa história toda, com seu papel nesse mercado, a Europa continua sendo o destino dos jogadores, mas a exportação do Brasil se tornou marca registrada, com jogadores ainda muito precocemente, o Rodrigo por exemplo ex-jogador do Santos, ele foi comprado com 17 anos, ele nem poderia jogar no Real Madrid, por isso que ele não saiu quando ele foi comprado, teve que esperar completar 18 uma coisa que aconteceu com o Pato, há 10 anos atrás, quando ele foi contratado pelo Milan e teve que esperar para estrear.
1: Isso se deve também a algumas mudanças é, que aconteceram na legislação brasileira acerca das transferências,
2: no finalzinho do século XX, ali pelos anos 90. Quando a gente fala de transferência dos jogadores, a gente não pode fugir de uma questão que é a situação do jogador como profissional, a posição dele em relação ao clube, como que é essa relação. E para falar disso, a gente tem que entrar um pouquinho na Lei Pelé. Nos anos 90, o nosso Edson Arantes do Nascimento, ele era ministro dos esportes do Brasil, e ele começa a, a arquitetar, a conversar com, com bastante gente para aprovar uma lei, continuação de uma lei que já existia, que era a Lei Zico, e o que, que ele esperava com essa lei? Regulamentar a situação do jogador de futebol como um profissional, uma profissão mesmo, com direitos e deveres é, regulamentados na lei, e uma das coisas principais que o Pelé queria era acabar com o passe. Em toda a história do futebol brasileiro e mundial, os clubes tinham o passe do jogador. Então, o que isso quer dizer? Na prática, o jogador era a propriedade do clube, porque o clube tinha o poder sobre ele, não só quando existia um contrato assinado e uma, um acordo de, de você estar tá jogando por um ano aqui no meu time. Quando a, o contrato terminava e aquele jogador, na prática, nem era mais jogador daquele time, ele não podia, ele não tinha liberdade de sair do clube e assinar com quem ele quisesse, porque existia exatamente o passe. Como os direitos eram necessariamente os direitos do jogador eram necessariamente do clube quando um jogador queria trocar de clube ele precisava pagar do próprio bolso ou fazer um acordo com o futuro clube dele porque ele precisava pagar essa, essa quantia que era uma espécie de, de, de indenização para o clube que estava perdendo a sua propriedade o problema é que quando você não tem o seu passe, né, a, sua, a sua liberdade de escolher para onde você vai jogar, você perde todo o poder de barganha, você perde todas as suas cartas ali na manga na hora de negociar salário, negociar um contrato novo. Então não adiantava o Pelé ou nenhum outro jogador sentar com o clube dele e dizer olha, eu recebi uma proposta de salário para jogar em outro clube, mas eu, eu quero ficar aqui. O clube, ele, se ele não tivesse uma boa vontade, ele ia ignorar. Então isso era, foi uma coisa muito conflituosa entre times e jogadores. Apenas em casos que o jogador ficava muitos anos e tinha uma identificação grande com o clube, o clube liberava ele no final da carreira dispensando o seu passe, mas a maioria dos casos, os times e os jogadores tinham uma queda de braço, que o jogador acabava ameaçando, mas eu, eu vou jogar com má vontade, eu vou fazer corpo mole, e aí o clube falava, se você fizer isso, você vai acabar com sua carreira, você nunca vai sair daqui, então era uma relação muito complicada. Então, depois de uns cinco anos de, de escrever a lei, de passar, a lei Pelé é aprovada em 98, e o passe finalmente acaba no Brasil.
0: Mas a autonomia pretendida pelo Pelé ao desvincular essas amarras do jogador com o clube, acabou amarrando o jogador num outro e no terceiro aspecto dessa relação comercial que hoje em dia existe, que é o empresário. Então, na prática, se a autonomia do jogador que antes era tolida pelo clube, hoje ela é tolida pelo empresário. O empresário é um terceiro pilar nessa relação, alheio ao futebol, que passa a gerenciar a carreira do atleta e fazer um intermédio desse atleta com o clube que ele joga atualmente, o clube que ele potencialmente vai jogar, e por aí vai. É realmente alguém que agencia e gerencia a carreira dos atletas. Se, por um lado, os clubes saíram muito prejudicados pela Lei Pelé, nesse aspecto de autonomia e de poder de barganha com os jogadores, os jogadores estão em uma via de mão dupla. Porque se, por um lado, eles ganham autonomia de possuírem eles os direitos para decidir onde vai atuar, ele é muito preso à figura do empresário para que a carreira vingue. Sem um empresário, nenhum jogador de futebol tem sucesso na carreira. E a gente vê cada vez mais precocemente, com 14 anos, 15 anos, jovens jogadores sendo empresariados. E aí você pega um jogador, um menino da periferia que sonha ser jogador de futebol, ele não vai conseguir alcançar isso se ele não for visto por alguém e agenciado por esse alguém, por esse empresário, para que ele atinja os grandes clubes.
1: Não, e é importante colocar que quando a gente diz que um jogador não consegue fazer sucesso se ele não é agenciado por um empresário ou por uma empresa, não é porque, não é necessariamente porque os empresários e as agências são coisas positivas na carreira do jogador. É, às vezes, muito pelo contrário. O que a gente quer dizer é, esses empresários e essas agências, eles têm relações políticas com os clubes, com os dirigentes de clube, com as marcas que dominam o futebol. Então, esses caras, eles têm o poder de conseguir clubes, conseguir contratos, conseguir patrocínios e têm o poder também de impedir que determinados jogadores consigam clubes, contratos e patrocínios. É por isso que a gente diz que os jogadores não fazem sucesso se eles não são agenciados. É por causa dessa relação política bastante obscura e poucas vezes explicada que isso acontece.
0: Se tem um setor dessa, dessa tríade que está sendo beneficiado de todas as formas com a Lei Pelé, são os empresários.
2: É, eu acho que também nosso papel aqui não é colocar ninguém como vilão ou herói, mas... É mostrar que com a Lei Pelé, que melhorou muitas coisas e modernizou muitos aspectos do futebol, também foi criado um vácuo e esse vácuo foi preenchido. E hoje a gente já vê que os empresários tomam
0: uma proporção das negociações que é absurda. Houve um levantamento feito ano passado e esses números são todos públicos pelas entidades, pelas confederações. Transferências envolvendo os clubes brasileiros renderam aos empresários do futebol 94 milhões de reais. Isso é maior que o rendimento de muitos times da primeira divisão nacional. Os empresários, só eles, com a porcentagem que eles têm dos lucros das vendas, lucraram mais de 94 milhões de reais.
1: E um efeito que essa questão toda tem é um efeito midiático também. A gente vive um momento no século XXI em que, os, em que alguns empresários eles se tornaram figuras muito conhecidas no futebol. Então eles dão entrevista, eles são colocados num status semelhante ao dos jogadores. É, o Jorge Mendes, que é o agente do, do Cristiano Ronaldo e do Zé Mourinho, na Europa ele é tido como um cara fundamental para o mercado de transferências do futebol europeu. Assim como aqui no Brasil, durante muito tempo, o Wagner Ribeiro ocupou esse papel, ou o Paulo Pitombeira ocupa hoje.
0: É, o, o Wagner Ribeiro ele teve no seu, na sua caderneta de agenciado. Neymar, Robinho... Lulinha... É, uh, o... Uh, todos os jogadores do mesmo nível.
1: É uma situação estranha, né? Porque os empresários, que teoricamente deveriam cumprir um papel de mediação das relações jogador e clube, eles acabam cumprindo um papel de protagonismo, inclusive, como o Gabriel já pontuou, levando muito dinheiro em cima dessa relação que eles constroem.
0: Se por um lado os empresários foram os maiores beneficiados da lei Pelé e os jogadores estão numa via de mão dupla, os clubes, em regra, foram os maiores prejudicados, porque eles perderam a capacidade de barganha, a capacidade, de autonomia na negociação, porque eles estão muito refém dos jogadores, e na prática não estão refém dos jogadores, estão refém dos empresários. Só que aí você pega grandes clubes que disputam títulos anualmente, que tem relevância nacional e que são vitrines para os clubes europeus, ou seja, são uma possibilidade de perspectiva positiva para os jogadores, eles têm um atrativo maior. Então, uh, um clube que nem o São Paulo Futebol Clube, ele tem capacidade de de atrair bons jogadores pela
2: marca, pelo tamanho do clube. Provavelmente o maior clube da história do planeta Terra. Dando um passo atrás, vamos pensar ali no momento que a lei é aprovada. Então, início dos anos 2000, 2000, 2001, os clubes começaram a se adaptar ou não à Lei Pelé. Então, o que aconteceu? Os pequenos começaram a reclamar muito que uma das principais fontes de renda deles estava na revelação de jovens talentos. Uma das regulamentações da Lei Pelé era que um jogador só poderia assinar um contrato profissional aos 16 anos. O time pequeno, médio, investe num jogador e esse jogador, quando chega aos 16 anos, ele resolve não renovar com esse time porque ele está olhando para um time maior e ele simplesmente sai sem nenhum retorno financeiro para esse clube pequeno. Então os clubes começaram a falar a gente está fazendo um investimento que não tem retorno nenhum. E de fato muitos clubes pequenos no, no início da, da Lei Pelé é perder os um jogadores dessa maneira. Tava aproximando o final do contrato e o jogador simplesmente não queria renovar. O clube aumentava o salário, dava boas condições, mas o jogador esperava o contrato terminar para sair de graça. E muitas vezes, por trás disso, tem ali realmente o um empresário falando para o jogador espera o seu contrato terminar que eu tenho um clube melhor, uma é oportunidade eu... melhor para você. E aí tem o caso do Ricardo Oliveira, que foi um caso muito emblemático, que simbolizou como a portuguesa, e aí esse exemplo vale para muitos times brasileiros, como eles perderam jogadores de uma maneira melancólica. Bom, a portuguesa sempre foi conhecida por revelar bons jogadores que eventualmente acabavam indo para os times grandes e quando a gente diz isso, a gente está falando de todas as décadas, aí, desde a primeira profissionalização lá atrás, nos anos 30 mas a portuguesa teve timaço dos anos 40, 50, então entre alguns desses jogadores tem Djalma Santos o próprio Julinho Botelho e depois mais recentemente, nos anos 90, é Roberto o Denner e aí o caso do Ricardo Oliveira o Ricardo Oliveira começou a jogar na portuguesa no momento que a portuguesa já não estava bem era o ano de 2002, o clube já estava mal, estava com dificuldades financeiras, mas ele era uma grande revolução relação da base e já se via que ele tinha potencial para ser um grande jogador do futebol nacional. A portuguesa naquele ano não foi bem e foi rebaixada na campanha do Brasileiro de 2002. Era um time que nem nem lembrava o um elenco que fez grandes campanhas nos anos 90. Mas apesar dessa campanha, o Ricardo Oliveira ainda foi um destaque, ele se valorizou muito e começou a chamar a atenção de vários clubes. Nisso, a, a diretoria da portuguesa já esperava que uma negociação do Ricardo salvasse as contas do time, que, naquele momento rebaixado, precisava montar um novo elenco para disputar a Série B e voltar para a primeira divisão. Mas a, a diretoria da portuguesa ela não se atentou ou ela minimizou o risco de uma nova realidade que a Lei Pelé trouxe para o futebol brasileiro que era o seguinte, se um jogador está com três meses de salários atrasados, é o artigo 31 da lei, ele tem todo o direito de entrar na justiça e pedir anulação do contrato, ele perde o vínculo com o clube e ele está livre para assinar com quem ele quiser. E como a portuguesa estava devendo o salário para todos os jogadores naquele momento, o Ricardo Oliveira ele entra na justiça e pede essa, essa quebra do vínculo, e simplesmente assina o um contrato com o Santos. A portuguesa ia perder muitos jogadores dessa forma nos anos que viriam. Bom, o Ricardo Oliveira vai para o Santos, é vice-campeão da Libertadores, seis meses depois. Rapidamente ele já acerta o um contrato com o Valencia da Espanha. Aí no mesmo país ele está no Real Betis depois. E é vendido para o Milan por 17,5 milhões de euros. Mas antes mesmo disso, na virada do século, a FIFA já começou a perceber que os
0: clubes menores, de menor expressão dos países, parariam de investir na base porque isso não seria rentável. Os jogadores muito bons, de altíssimo nível, teriam mercado fora daquele time e sairiam daqueles clubes menores sem estarem preocupados com o retorno financeiro que extraíram para esses clubes. Aí a FIFA, ela aperfeiçoa o mecanismo de solidariedade. É uma porcentagem de toda a transação que é destinada ao clube formador. A formação do atleta é considerada dos 12 aos 23 anos e cada ano que o jogador permanece no clube se acrescenta uma porcentagem que pode atingir no máximo 5%. E mesmo que haja uma quebra no contrato, o que vale no mecanismo de solidariedade é o período que o jogador ficou no determinado clube nesse tempo de, de formação, que é dos 12 aos 23 anos. E toda essa articulação do mercado que a gente explicou aqui, envolvendo os empresários, envolvendo os clubes e os jogadores, e a inflação cada vez maior desse mercado, foi preciso que a FIFA fizesse também sanções aos clubes que não cumprissem com as suas obrigações nas contratações. É aí que entra o famoso fair play financeiro, que é uma forma da FIFA controlar a inadimplência dos clubes nas transações, clube que não cumpre com pagamento a outro clube. Então, por exemplo, tem o caso do Cruzeiro aqui no Brasil. A FIFA entrou com um pedido de que o Cruzeiro perdesse pontos no Campeonato Brasileiro por não ter quitado a compra do atleta William Bigode, junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Isso em 2014, há cinco anos atrás, o Cruzeiro não quitou a dívida da contratação do William Bigode e a FIFA interferiu. E o fair play financeiro é muito utilizado na Europa, ele é muito presente nas negociações da Europa porque os clubes não têm dado conta de pagar essas transações. No, no futebol inglês, Chelsea e Manchester City já foram vítimas da, do fair play financeiro e não puderam contratar por terem estourado as contas nas temporadas anteriores. O clube não pode gastar mais do que ele arrecada. E no Brasil isso não existia, ou melhor, não existe, Provavelmente até o ano que vem. A CBF está com a intenção de fazer o fair play financeiro, de estabelecer é, uma maior responsabilidade financeira nas contratações e impedir a, o crescimento galopante das dívidas dos clubes. A maioria dos clubes está atolada em dívidas e, mesmo assim, mantém o ritmo de contratação. Todos esses
1: aspectos que foram colocados aqui são engrenagens dessa grande máquina que é o mercado de transferências do futebol, que a cada ano sofre modificações para tentar torná-lo mais justo ou menos injusto e segue aí. Agitando e remexendo as
0: manchetes ao redor do mundo. E acabado esse longo bloco sobre o mercado de transferências, vamos à nossa frase da quinzena onde nos debruçamos sobre alguma frase, alguma ideia, algum aspecto que tenha surgido na imprensa e no mundo do futebol e que tenha chamado a nossa atenção, passando pelo nosso crivo. Nessa edição vamos trazer à tona a ideia, uma ideia que tem sido bastante replicada nos programas esportivos, especialmente de televisão E se na semana retrasada a gente falou sobre uma matéria do Globo Dessa vez a gente vai se debruçar sobre um tweet do jornalista Eduardo Tironi, do lance e da ESPN Brasil Que simboliza toda essa ideia que tem sido criada e batida pela imprensa Segundo ele, abre aspas o VAR caseiro é uma realidade no futebol brasileiro. E esse tipo de frase, assim como a gente já fez na edição anterior, retoma um discurso pejorativo para cima do VAR. Primeiro falando do VAR como se ele fosse um organismo vivo. O VAR é caseiro. O VAR do futebol brasileiro é caseiro e não tem o que fazer. E segundo que abre uma premissa perigosa, porque ele fez uma afirmação que tem sido muito replicada, não só o Tirone mas vários outros programas, de que o VAR atua mais em prol do time da casa, que ele é mais vezes checado em favor do time da casa, do time mandante, e que ele beneficia nas suas decisões o time mandante. Porém, a produção do bola na agulha fez um levantamento de todas as interferências do VAR, e por interferências a gente decretou que seriam as vezes em que a decisão do árbitro seria efetivamente julgada pelo VAR no Campeonato Brasileiro até agora. O nosso levantamento contou com mais de 55 vezes em que o VAR uh, foi acionado dessa maneira, de uma forma contundente, porque o VAR está sempre funcionando. E o que a gente pôde constatar pelo levantamento é que a afirmação de que o VAR é caseiro é mentirosa. O VAR não atua mais em favor dos times mandantes do que dos times visitantes. É uma proporção bastante parecida, quase que... 50% da atuação é em favor de um ou de outro, então tem vários lances de pênaltis que foram marcados para o time da casa e foram invalidados pelo VAR, lances em que o VAR pede o pênalti para o time mandante e, e o juiz checa e não dá é, gols anulados para o time mandante gols anulados para o time visitante, as atuações do VAR são muito variadas e não privilegiam nem um time nem outro e muito menos pelo aspecto de ser mandante ou visitante, desses vários usos do VAR que aconteceram no Campeonato Brasileiro até aqui, alguns chamaram atenção e tiveram um grau de desdobramentos muito maior. Só que um deles envolvia um time que era o mandante na, tua, na situação. O Botafogo foi mandante contra o Palmeiras no jogo em que a gente já citou no começo do programa pediu impugnação pela derrota alegando que houve uso indevido do VAR. Só que o Botafogo era o mandante então isso contradiz que o VAR é caseiro. Num segundo jogo em que voltou à tona o tal do uso indevido do VAR o Vasco da Gama agora, como visitante, pediu a impugnação do jogo com o Grêmio mandante. No fim das contas, o que a gente resumiu é que o VAR não é caseiro coisa nenhuma. O VAR ele atua tanto em prol dos mandantes quanto dos visitantes, mas o que chama a atenção é que ele continua mantendo um grau de acerto acima de 90%. Para além do mandante visitante, independentemente de quem ele, a quem ele é usado, e a gente já viu que a proporção fica metade-metade praticamente, ele ainda tem uma taxa de acerto altíssimo.
1: É, e, esse, e esse dado da taxa de acerto muito alta, maior que 90%, ele mostra os árbitros que controlam o VAR atuam para cumprir a regra. Nós estamos repetindo isso no, nesse programa, algo que já falamos no último, mas é porque parece que nesse momento existe uma campanha contra o VAR que não tem base de comprovação nenhuma. Porque um simples levantamento das utilizações do VAR no Campeonato Brasileiro mostra que qualquer afirmação catastrófica a respeito do VAR, seja que ele é caseiro, seja que ele torna o um jogo chato, é uma afirmação extremamente equivocada e, e para não dizer que é leviana, para não dizer que é, que é desonesta até.
0: Acima de qualquer coisa, é uma afirmação que desinforma, porque ela não é baseada em nenhuma estatística, em nenhum levantamento e ela é desmentida quando a gente vai olhar o uso do VAR.
2: É, e é bom reforçar que o espaço amostral desse levantamento foram as 10 primeiras rodadas do campeonato, que dá aí 100 jogos. Pegamos apenas uma rodada e, e tiramos conclusões precipitadas, foi basicamente tudo que rolou no Campeonato Brasileiro até agora.
0: Foram 100 jogos 100. no total e mais ou menos 60 jogos em que houve interferência do VAR, 61, 62 jogos e em que houve interferência do VAR. De alguma forma, desses 62 jogos, a gente fez um recorte das vezes em que o VAR foi usado contundentemente. Então, por exemplo, se em algum momento o juiz fez uma marcação, o, o VAR fala no ouvido dele alguma coisa e logo depois ele manda o jogo seguir, a gente entendeu que não houve uma atuação contundente do VAR para ele checar se o lance foi válido ou inválido, enfim. De toda forma, mentira que o VAR é caseiro, uma afirmação que não é comprovada pela estatística e que só desinforma. E vamos chegando ao bloco final do Bola na Agulha, desta quinta edição. Bloco dos destaques, em que cada um traz uma pílula que tenha achado interessante nesses 15 dias. Uh, e o meu, é, queridos Guilherme e Nelson. Uh, é sobre o Adilson, jogador do Atlético Mineiro, ex-jogador do Atlético Mineiro, que encerrou a sua carreira por problemas cardíacos, que foram diagnosticados pelo departamento médico do clube. Aos 31 anos, o jogador teve que encerrar a carreira pela possibilidade de agravar os problemas cardíacos que ele tinha e ter consequências maiores, não só a carreira, como para a vida dele. Uh, nesse sentido, o Globosport.com fez um bom levantamento, com todos os casos de jogadores que tiveram Tiveram problemas cardíacos diagnosticados e ou pararam de jogar ou tiveram alguma consequência trágica. O caso mais emblemático, o primeiro caso mais emblemático foi na Copa das Confederações de 2003, quando no jogo, no jogo Camarões e Colômbia um jogador camaronês, por conta de um infarto, faleceu durante o jogo. Isso ficou famoso no Brasil em 2004, quando o atleta Serginho faleceu num jogo contra o São Paulo Futebol Clube no Morumbi, também por problemas cardíacos. E chama a atenção como esses problemas têm ficado cada vez mais recorrentes. O Esporte.com conseguiu listar quase 30 jogadores, todos da década de 90 para cá que sofriam ou sofrem com problemas do coração e tem de ter a sua carreira encurtada por isso. E é interessante pensar que, se por um lado tem a inovação e a evolução médica para diagnosticar esse tipo de problema, por outro lado parece que a intensidade cada vez maior do futebol exigiu que os clubes... E que os departamentos médicos E que a FIFA no geral Não fosse tão negligente com exames médicos E com a condição médica dos jogadores A partir dos anos 90 E dali em diante O futebol começa a ficar muito mais corrido Muito mais intenso E jogadores com determinadas condições São impedidos de jogar Para não colocar em risco a sua integridade física Mas quantos jogadores já não devem ter Tido algum tipo de disfunção cardíaca Que poderia acarretar num, num problema fatal Desde a década de 50 60, 70 e simplesmente isso era pouquíssimo investigado pouquíssimo tornado público é um movimento que começa com força nos anos 2000 consequentemente ou não, quando um jogador infelizmente faleceu na prática do, do futebol.
1: Bom, o meu destaque na verdade é um compilado das mais recentes peripécias do menino Neymar
0: Carta marcada no nosso programa.
1: Que é considerado o Peter Pan da bola e nesse momento está envolvido num embrólio no que tange a sua transferência ou seu possível retorno para o Barcelona. E no último fim de semana, o menino Ney, em seu instituto na Praia Grande, em São Paulo, declarou que o melhor momento que ele viveu no vestiário em sua vida foi justamente após a goleada do Barcelona por 6x1 sobre sim o PSG, atual clube do menino Neymar, depois disso ele se reapresentou ao clube francês ele que teoricamente deveria ter se reapresentado na semana do dia 8 se reapresentou só agora ao clube francês e segundo o, o jornal L'Equipe da França, já conversou com o brasileiro Leonardo, diretor do Paris e disse abertamente que quer retornar ao Barcelona, o clube catalão quer o jogador de volta e fez uma proposta para o PSG, uma proposta de 40 milhões de euros, mais a chegada dos atletas Dembélé e Felipe Coutinho. Proposta essa, bastante inferior ao valor pago pelo PSG por Neymar no ano de 2017.
0: 900 milhões de reais.
1: Exatamente, 900 milhões. milhões de reais. A proposta do Barcelona de agora não chega a 160 milhões de reais, mais os dois jogadores que com seus valores de mercado também não atingem essa quantia. Então, o nosso menino Ney, que nos últimos anos vem jogado cada vez menos em quantidade e qualidade, enfrenta mais um momento de turbulência em sua carreira, que para parece entrar em uma decadência de imagem e de desempenho.
2: Bom, muitas coisas me chamaram a atenção nesse final de semana esportivo. Tive uma certa indecisão na hora de trazer um destaque para vocês.
0: Eu sei que você quase trouxe um destaque do São Paulo Futebol Clube. Ele ia trazer o destaque do Soberano, né? do Jason. Eu sempre estou
2: então, procurando a aprovação de vocês, então eu mudei algumas vezes. E eu escolhi dar um destaque para o futebol feminino, um assunto que a gente está sempre procurando acompanhar aqui e falar no programa. A gente dedicou o nosso segundo episódio, ou segunda edição, como o Gabriel prefere, a esse tema. Então eu queria contar aqui... No sábado, o Santos fez 9x0 no esporte de Recife, pelo Brasileirão. A gente tem visto que resultados assim, elásticos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino não são incomuns, mostram que existe um abismo entre os clubes de estrutura, de, de atenção que o clube está dando para essa categoria. E um, uma coisa chamou a atenção que na saída do, do jogo, a atleta Sofia Senna, do esporte, reconheceu as prioridades do Santos, mas procurou justificar, é, em parte, porque que ela, ela vê que isso acontece. E ela argumentou enquanto a gente treina três vezes por semana a gente sabe que o Santos, a equipe feminino do Santos, treina todos os dias. Então ela disse, falta foco do esporte é, em nós, no time feminino. Não existe uma prioridade. E ela disse também que não adianta você dar uma bola em um horário pra treinar e esperar que as meninas resolvam e façam o resto. A gente pode ter raça, pode ter vontade, pode ter amor, mas só isso não vai ganhar o jogo, disse ela. E aí, Gabriel, Befor, e nossos ouvintes, vocês estão achando que o Santos então, que fez 9x0, tá numa situação melhor? Bom, da Vila. a Sereza da Vila realmente tem uma, uma estrutura boa, o Santos é, investe e tem cuidado bem dessa, dessa, dessa categoria, mas a situação do futebol brasileiro feminino no Brasil causa problemas para os clubes que, mesmo quando eles se preparam, eles tentam se planejar, não conseguem fugir dessas questões. Na madrugada da terça-feira, dia 16, a treinadora do Santos, a Emily Lima, postou nas redes sociais um vídeo das atletas dormindo em um saguão do hotel no sofá, aquela poltrona que tem no, no saguão. Vários atletas deitados ali de qualquer jeito, uma coisa super desconfortável, uma cena bizarra. Isso foi em Manaus, porque o time tem um jogo na quarta-feira, 17, à noite, contra o Iranduba, na Arena da Amazônia, também pelo Brasileirão. E aí a Emily explica que o que aconteceu foi o seguinte, o voo era na terça-feira, ele foi adiantado pela CBF, que ajuda a fazer essa logística de viagens, foi adiantado para segunda-feira. Mas ao chegar em Manaus, elas descobriram que não tinha reserva no hotel, então elas dormiram nessa madrugada que passou no saguão do hotel, para só no dia seguinte, na véspera do jogo, ter um quarto de hotel. Então ela escreveu o seguinte, essa é a organização do nosso futebol para as mulheres do Brasil. Saímos de Santos às três da tarde e a senhora CBF e a senhora Palas, a empresa que faz a, a logística da viagem, não tinham voo para amanhã, que era terça-feira. Então aconteceu isso, o voo foi na segunda e na antivéspera do jogo, as atletas profissionais de futebol dormiram no saguão de um hotel. Realmente
0: tem muito a se fazer ainda pelo futebol feminino, Principalmente no Brasil Mas por enquanto é isso E a quinta edição do Bola na Agulha Vai chegando ao fim Eu sou o Gabriel de Campos Ao meu lado o Guilherme Vefork, mais uma vez é um prazer grande ter, ter ao meu lado E me despeço dele, Guilherme Obrigado, viu? Boa, boa semana
1: é, meus caros ouvintes e colegas de bancada, como o Gabriel disse, é um prazer incomensurável estar aqui nessa quinta edição. E eu queria terminar fazendo aquele velho lembrete para vocês nos seguirem no nosso Twitter @bolanagulha com um a só e agradecer ao nosso querido Paulo, que nos cedeu o seu estúdio Paulo B, localizado na Rua Ministro Godoy, 1279, nas Perdiz, em São Paulo para que nós pudéssemos realizar a gravação desta belíssima, imponente e portentosa edição
0: do Bola na Agulha. E também um abraço ao Nelson Niero Neto que nos deu o ar da graça sempre com um entusiasmo e
2: um, Uma um, é um molejo que encanta. É, eu quero agradecer que vocês permitiram que eu participasse. Aqui a gente e... não permite nada. Queria agradecer algumas pessoas, além da minha família e dos meus amigos. Sim. Queria agradecer o Zé cujo apelido é José Paulo Mendes. E ele tá ali fora, do lado do Paulo, ele basicamente ficou assistindo, mas é isso aí, Zé. Obrigado pela força. Nos coordenando e... também com, com, com... A distância. Com todo o é. seu intelecto. E, e lembrar que muitas das informações que a gente usou hoje sobre a Lei Pelé e como ela impactou nos times pequenos foram da pesquisa do jornalista Marcelo Fidalgo Neves, uma pesquisa que ele fez em 2010, passando pela situação da Lusa. Chama a Lusa, a História da Decadência. Agradecer o pesquisador que o trabalho dele deu uma boa orientação para a gente seguir o nosso trabalho. E é isso
0: aí, a quinta edição do Bola na Agulha fica por aqui.